0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Gapet mellom de som har og de som ikke har økte i 2016. De rike blir rikere, og de fattige blir fattigere også i Norge. Når er det forskjellene blir så store at folk ikke finner seg i det lenger? Forskjellen mellom fattig og rik økte i 2016. Hva skyldes det? Ved inngangen til det nye året ser vi tilbake på det gamle og in i det nye. For vad blir konsekvensene dersom forskjellene på folk bare øker? Med mig i Ekostudio har jeg nå tre kloke og undrende sjeler. Marius Doxheim, som er fagsjef og politisk økonom i den liberalkonservative tankesmedia Sivita. Velkommen til dig. Aslak Sira Myhre, direktør for Nasjonalbiblioteket og tidligere Erve og Rødt politiker. Hei til deg. Hei, hei. Og Morten Nordhagen Ottesen, historiker ved Sydansk Universitet i Odense i Danmark. Hei og velkommen til deg også. Takk for tiden. Norge er jo blant de landene i verden minst forskjeller i levekår, men forskjellene de øker også her til lands. Marius Stocksheim, fagsjef i Sivita. Hvem av oss er det som er inntektstaperne?
0: Ja, jeg liker ikke ordet tapere, fordi for mange av dem er dette en forbigående periode. Og det er også sånn at mange av innvandrerne eksempel, som kommer til Norge har lav inntekt i noen år, men har allerede hatt et høyt levestandardshopp. Men det er klart at det finns lav inntektsgrupper også i Norge. Den viktigste forklaringen på at noen har lav inntekt er at de ikke har jobb. Og det kan være fordi man er for ung til å ha kommet i arbeid ennå, eller fordi man er innvandrer, kanskje med kort bortid, eller at man har helseproblemer eller vandregrunner ikke er i arbeid.
1: Men hvorfor har det blitt flere av disse i 2016?
0: Vi har hatt et dårlig arbeidsmarked eller dårligere med fallende oljepris, og også at vi er inne i en omstillingsperiode der vi skal bort fra oljen, og vi skal også endre måten vi jobber på på grunn av endringer i teknologi, som gjør at vi er inne i en omstillingsperiode og har hatt høyere arbeidsledighet.
1: Men ifølge NAV sin fattigdomsrapport for 2015, så har andelen fattige økt de siste årene av å skyldes
0: det skyldes at vi har fått flere innvandrere, og at det har blitt flere som er uten arbeid.
1: Samtidig så kommer det jo også tall som sier at de rike har blitt rikere.
0: Varfor? Ja, den, de rikeste ti prosentene har blitt en del rikere i løpet eller i 2015. Grund til det er i hovedsak at man fra 2016 har innført høyere skatt på, på utbytte, og at derfor i 2015 mange tok ut høyere utbyte for å slippe unna denne skatten.
1: Så egentlig har dere ikke blitt rikere, de har bare tatt ut litt mer av penger sine, er det det du sier? Akkurat i
0: 2015 så er det den viktigste forklaringen.
1: Vi ska få se om de to andre som sitter sammen med deg er i i det, men hvilke konsekvenser får det for samfunnet vårt?
0: I den grad vi er inne i en omstillingsperiode, så kommer det an på om vi lykkes med den omstillingen eller ikke. Vi det er sånn at vi skaper nye arbeidsplasser med høyere produktivitet, større lønnsomhet og der flere kan arbeide, så vil dette være en veldig ikke tomstilling, og vi vil kunne se at ulikheten igjen faller eller holder sig stabil. Men det er også en fare for at man får en utvikling som man har sett i en del andre land, der man får større forskjeller, og de rike gjør det bedre, mens for eksempel innvandrere ikke kommer ordentlig godt i arbeidsmarkedet, eller andre, fall, andre grupper faller ut. Det er det som er litt faren, at man vet ikke helt hvilke konsekvenser som for eksempel større arbeidsledighet vil gi, men en naturlig reaksjon er kanskje å ville begrense konkurransen mot seg selv da. enten for å stoppe handel eller stoppe innvandring eller prøve å trekke opp stigen da, etter seg selv
1: Morten Norhagen Ottosen du er historiker med moderne europeiske historier som spesialfelt og holder til ved Syddansk Universitet i Odense i Danmark Hvordan er situasjonen i vårt naboland i sør? Er det samme tendens også i det danske samfunnet?
2: Ja, altså Danmark Danmark ligner jo veldig på Norge i veldig mange hen scener, og litt, noen av de samme trekkene ser man jo også i Danmark. Altså, man har jo litt forskjellige utgangspunkt, kan man si, det er den forstand at Norge har oljepengene. Det, det er alfa og omega, sånn, når man skal sammenligne de to. Men det til side, så, det rike toppskyktet, den 1 prosenten om dere vil, den blir mye rikere, og så, og så har man da det man i Danmark kaller underklassen, selv om det høres veldig brutalt ut, faller ifra. Og, og, hvis man sammenfatter etter utviklingen da, så har man en situasjon hvor middelklassen står på stedet vil hvil, og bunnen er i ferd med å falle fra, og så er fremfor alt toppen i ferd med å løpe fra. Så avstandene blir større, kanskje ikke så mye det store mellomskiktet, men du får små grupper på, på toppen og bunnen, hvor avstanden både til middelklassen, men også mellom din som en nødvendig føler, det blir veldig stor.
1: Hvordan forklares forskjellen der i Danmark på det at det blir sånne ulikheter?
2: Det er mange av de samme faktorene du, du ser i Norge da, det er arbeidsledighet selvfølgelig og du har også, som kanskje har vært, synes jeg, interessant da, som, som, som forskere om det vil, har jo vært en en analyse av, kanske kanskje som går ut over kanskje de rent økonomiske vilkårene altså, hvis vi kan kalle det en slags sosial reproduksjon, da er at man også ser en tendens der til at samfunnsklasser, at man blir værende der man kommer fra. I Danmark har man jo også, jeg, jeg vil jo nødig fremstille det som en, som en forskjell fra Norge, men, men man har en veldig stor spenning og forskjell mellom centrum og periferi, eh, og det man jo ser i Danmark der er jo at... Vi og land. Ja, ja, kall det gjerne by og land, da, selv om også det blir litt sånn feil i så jeg med å si, men man ser jo en, de som rammes hardest arbeidsledighet i Danmark er jo gjerne det som nå har blitt industrisentra, og de ligger nå gjerne på gyllene. Tidligere så kunde du finne mye av det rundt København, men det gjør man ikke lenger. Og da, det blir også da for en demografisk forskjell, så blir det også en geografisk forskjell der, som du også ser utslag av på, på folketingsvalget i 2015, for eksempel.
1: Norge da, og Danmark og Skandinavien har jo på mange måter vært forskående fra dette lenge. Asle Sida Myhre, tidligere erveleder og politiker for Rødt. Det europeiske fellesskapet har jo fått seg flere trøkker i det siste. Toppet av Storbritannias nei til fortalt medlemskap i EU, og vi fikk det så mye omtalte brexit. Hva er alt det her et uttrykk
3: for? For det første er det väldigt sammensatt. Det utviklingstrekset har gått over tid. Og i forhold til, til det som nå spør med, med brexit, så har det tror jeg to, to väldigt viktige drivere. Det ene av det du peker på nå, det om du sier fattigdom eller forskjeller. England har først gjennom eh, avindustrialiseringen på 80-tallet, opp den første bølgen, hvor den gamle industrin forsvant. Altså i nord, hvor det var gruver og andre ting, forsvant ut. Verdsindustrien forsvant, ble konkurrert utover. Dette førte til svære sosiale revolter, men Tatsar ble sittende, og det skjedde ikke social sosial endring. Den neste bølgen av stor endring har kommet unna faktisk Labour som ledelse, sånn at Tony Bleas stedet sitter på, og det er knyttet til EU. Det er arbeidsinnvandringer som har kommet, sier jeg fra Østeuropa med EUs utvidelse.
1: Villig arbeidskraft?
3: Det har gjort... Først så forsvant altså industriarbeidsplassene fra mennene. Så hvis du då er bygningsarbeidere, altså vekstindustrien, bygning, anlegg, alle de tingene der, så ble du som fagarbeidere utkonkurrert av polakker, av estere, av latviere, av rumener og andre, som krever halvparten av lønner de. Kanskje en tredjedel av lønner de. For de som då kommer fra Romania eller Litauen, så er det et sosialt fremskritt, fordi at de får jobb og høyere lønner de hadde. Men for de som hadde disse jobbene, og naboene deres, og kårene, og unge, og andre, så det er det en svært tilbake skritt. Så det sammen med en jevn på en måte, forskjellsutvikling i England som har gått over tid og som, som stammer tilbake 40-tallet, har gjort økonomiske veldig sterkt. Og så er den andre siden, som ikke er nødvendigvis den identitetsmessige den handler om hvem du føler deg som. Og det har EU gått väldigt fort av gårde mot en tettere og tettere integrasjon, mot en slags superstad med en europeisk identitet og så videre. Og så har man ikke fått med seg folk. Folk føler seg som engelske, ikke som europæere. Og opplever at det de kaller liten, enten de er i Labour eller Tory, Det er väldigt parallelt til demokraterne og republikanerne i USA, for å har gitt fra seg landet, identiteten og der de er.
1: Du var inne på det. Vi har jo lagt bak oss dette presidentvalget nå, der Donald Trumps seger også har blitt forklart med økte forskjellige mellom folk. Var det lønnstaperne i USA som også sa ifra?
3: Nei, det, må, det er en misforståelse. Lønnstaperne i USA, de stemmer ikke. Altså, de har gitt opp politikken for lenge siden. I USA så stemmer mellom 50 og 60 prosent av velgerne om lagdørelse at mellom halvparten og 40 prosent laverer og stemmer. Og der finner du de fattigste amerikanerne. Enten de er svarte, eller de er meksikanere, eller kvite. De i rustbeltet som stemte på Trump var ikke de fattige. Det var ikke de som bodde i slummen, det var ikke de som ikke hadde Det var helt vanlige folk med helt vanlige inntekter, som opplever seg deklasserte, som delvis opplever at de kanskje har jobb, men ungerne får det ikke. Altså, det er ikke den fremtiden som de hadde, den forsvinner for ungerne sine, og delvis opplever at avstanden mellom de liv og livet i Washington, enten du republikaner eller demokrat, er for store.
1: Marius Doxheim, hvem er det som er lønnstapelene da, egentlig, i USA? Jo, USA har et stort skikt av lavintektsarbeidere, altså det som er i
0: arbeid, men som tjener dårlig, men innvandrerne til USA har gjort det ganske bra. De har hatt en sterkere vekst i inntektene sine enn majoritetsbefolkningen. Og der ligger kanskje noe av problemet, tror jeg, at ikke bare står man stille, men man ser også at andre grupper gjør det bedre. Da. Altså at man blir tatt innpå både, fra, både nedenfra, og man blir liksom rykket fra på toppen.
1: Så det, det er middelklassen som egentlig ja, det en har, har tatt stor gruppe, mest? Altså
0: det, interessant er kanskje ikke at de såkalte lønnstaperne da stemmer på Trump, men at så mange
3: gjør det, for det er jo åpenbart en mye større gruppe enn bare de mest utsatte.
1: Men hvordan har lønnsutviklingen vært i USA da? For
3: det er viktig USA er så mye annet, så mye USA foran. Altså USA er jo på en måte vestlig i den forstand at veldig mange utviklingsstrekker som du i USA kommer til Europa 10-15 år etterpå. Og i USA så begynte denne utviklingen allerede på 60-tallet, altså siden overgangen 60-70-tallet, har det ikke vært real lønnsvekst for det middelklassen som godt kan øversettes til arbeidarklasse i Norge eller vanlige folk eller hva du vil. Og det har vært en lang utvikling. Altså, det er to ting det ene er ut for, ikke sant? At altså, du ikke får jobb, som man snakket om tidligere, så er det mangelen på lønnsvekst i vanlige jobber, og så kommer det nye som er working på som at du må jobba dobbelt. Og det har kommet i USA og vært lenger, så det holder ikke med en jobb til å fø to unger og en familie. Du må ha to jobber. Og det begynner også å komme i Europa nå. Du begynner å se det samme nå, altså at det holder ikke med en loginntektsgruppe, du må kanskje ha to for å føle en vanlig familie når du er loginntektsgrupper.
1: Ja, og spørsmålet er jo som skjer med et samfunn der ulikhetene blir veldig store. Eh, Morten Nordhagen Ottesen, du er, eh, som sagt, historiker med spesialkompetanse på det europeiske samfunnet. Ser du noe parallelt med det som skjer nå og, og bakover i historien?
2: Både ja og nei, da. Det er jo som en historiker. Altså, for det første, historien gjenta sig jo ikke. Hadde den gjort det, så kunne vi bare skrive en tynn bok med, hvor det stod ikke in, på det Russland om vinteren og ikke være alliert med Italia ved et krigsutbrød. Det, det burde
1: vært skrevet jo også,
2: den kunne kanskje hatt det som en sånn lærebok for diktatorer med Bartik. Men, men vi har
1: jo hatt opprør tidligere der har blitt for store forskjeller mellom de rike og de fattige. Det,
2: det, det har man altså. Det, det kan kanskje være nærliggende å ville trekke en linje da, til, til et par revolutioner med central betydning i verdenshistorien, altså den franske og den russiske, men det er ikke så enkelt heller, fordi der hadde du en del ytteromstendigheter som du ikke har i dag, og, og fellesnevneren, fordi tre store revolutioner du har i Europa, altså Frankrike 1789 i Russland 1917, og den kanske litt mer glemte europeiske 1848, det var basalt sett matmangel. Altså det går på helt eksistensielle kår. Det har man ikke i dag, og jeg er såpass optimistisk fremdeles at jeg tror heller vi får det. Men det var en, en
1: aggressjon mot et slags overforbruk på toppen.
2: Ja, man har det, og det man jo selvfølgelig får i det øyeblikket, forskjellene blir veldig store. Og en ting er noe forskjell mellom, hva skal vi si det, det laveste samfunnsskiktet og det øverste som vi nå snakker om, der har det alltid vært en spenning, uansett hvor du ser historien, uansett hvor du ser i dag. Det som kanske er mer interessant er jo spørsmålet om tillit som jo i siste ende både et samfunn som helhet bygger på og makten i et samfunn bygger på. Og det er jo basalt sett et spørsmål om hva slags styreform skal man ha, da, og hvem er det man skal ha som ledere. Og Men er no... tilliten
1: nå svekket på samme måten som den da var de disse revolusjonene?
2: Ja, jeg vil se si at kanskje du, du kan se den type konturer da, altså hvis du ser tilbake til, til jeg sier revolusjoner, la oss bruke 1848 da, så som et eksempel så var det ikke vi så sånn at folket flest hadde tillit till de radikale som var anførerne i revolusjonen. Altså, i det øyeblikket man fikk utvidet stemmerett eller allmennstemmerett noen steder, så stemte ikke nødvendigvis folk det som det var forventet att de skulle stemme. Det man ser i dag, og jeg kan gjerne bruke Danmark som exempel det er jo også at velgermønstre til en viss grad gjenspeiler en litt svekket tillit til politikerne. Og det ser man jo ved oppslutningen rundt Dansk Folkeparti som spiller aktivt på det. Og de har jo sin utbredelse, ikke bare der hvor nødvendigvis de materielle vilkårene er, er dårlige, men også det som kalles da utbredelse. Danmark hvor arbeiderklassen kanskje er litt større enn den er, for eksempel i København eller hovedstadsområdet. Og man også ser der det er ikke nødvendigvis et en-til-en-forhold mellom en økonomiske situation, arbeidssituasjon, og hva man egentlig faktisk stemmer på. Og det tror jeg kanskje er viktig hvis man skal analysere situasjonen i dag og se på hvorfor velgermassene beveger velgermassen seg ut mot, i nogle tilfeller dittere høyre og kanskje i andre tilfeller dittere venstre, hvordan gjenspeiler det et tillitsforhold til det politiske etablissemanget?
1: Og det har vi jo sett nå i Europa, da, at i Søreuropa trekker jo en del til venstre, men mm. i Østeuropa så trekker jo mange til høyre. Mm. Men Aslak sier myre, kan denne historien lære oss da? Når er det forskjellen mellom folk blir så stor at det brister?
3: Det er jo et... Uh... Forferdelig godt spørsmål. Nå jeg jeg har jeg jo vært leder av et revolusjonal parti, så jeg har brukt mye tid på å forstå at det for eksempel ikke er sånn i Norge nå. Men går det
1: en grense for hvor store forskjellene kan bli da, før de, før de lenger nede i systemet ikke finner sig i det
3: lenger? Vi trenger ikke se langt av gårde for, for å finne ut av det. Nå snakker vi snakker om revolusjoner, sånn vi må se at 1917, 1848 og 1789 får oss endringer. Hvis vi ser litt ut fra kjernområdet i Europa, så så vi det i 1989, i Østblokket. Blandinger av fattigdom på den ene siden, altså reell fattigdomsutvikling, drømmen om den sosialistiske velferdsøkonomien var, var knust, uh, reell mangel, kombinert med total mangel på tillegg til de som styrte, skapte en revolusjonal situasjon, og det skjedde, 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 skjedde veldig fort. Den neste runden er i uh, den arabiske verden. Altså arabisk arabiske våren skjedde rett foran øynene våre nettopp. Uh, og vi ser de to samme tingene, og det er viktigt Hva er det som utløser revolutionen i Egypt? Vete prisene. Altså prisen på kveite. Som, som Morten var inne på nå. Altså det er matmangel, samme i Tunis, hva utløser det? Markedet. Den ene kombinasjonen av økonomiske mangler og mangel på tillit kan skape en sånn situation. Men det som, som for å sitere Lenin da, som han gjør sjeldent på radio i Norge, så sier Lenin noe veldig viktig om revolutioner Han jobber ju jo en del med akkurat spørsmålet. Og det at en revolusjon situasjon betyr ikke du får en revolution. Altså det at du har en labil situation betyr ikke at det blir en ändring. Det krever anting annen ting, nemlig en kraft for forandring. En kraft som ønsker noe annet. Og det vi ser i Europa nå, som er også i USA, er at den kraften i Nordeuropa og USA kommer fra høyre, og er høyrepopulisme. Vi ser ikke en t-svarende venstre kraft. Det gjør vi i Sør-Europa, men ikke i Nord.
1: Siden du får snakke om revolusjonen, så får vi ta inn de som representerer litt mer høyresiden til her, da, Marius Doxheim. Hva ser du som den største faren i sånn som situasjonen er?
0: Jeg tror det er, eh... Det er greit å først ta forskjellen på tidligere tider og nå, da, eller i altså Norge og andre vestlige land i dag, og de eksemplene som nå er trukket frem, er at vi faktisk har mekanismer for å håndtere den type ändring, som velgerne nå har sagt at de ønsker i for USA. Og så har de valt noe vi mener er feil, men de har likevel gitt inntrykk av et ønske om endring. Og det er jo et resultat av at man har demokrati, man har en markedsøkonomi, og man har frie medier og alle de rettighetene som er mekanismer for endring. Altså, man trenger ikke å gjøre revolusjon som man måtte i Sovjetunionen, fordi man kan gjøre det på andre måter.
1: Men, men er, det, er det et slags bevis på at den økonomiske modellen som USA har brukt for mange år nå, at den har spilt litt for litt?
0: Jeg tror de fleste er enige om at amerikanske samfunn i dag er, har vært på feil vei på mange områder veldig lenge. Og det gjelder også for eksempel markedsøkonomien som de fleste som er tilgjengelig av markedsøkonomi er tilgjengelig av en litt annen type økonomi enn det man har sett i USA. Da det, for det har vært viktigere å få innpass hos politikerne enn å konkurrere i markedet for å tjene penger. Man må bruker lobbyister for, for å få de reguleringene som passer seg selv i stedet for at man har en økonomi som er så lite regulert som en del som er tilgjengelig av markedsøkonomien ønsker.
1: Men, men spørsmålet er jo litt hva, hva som må til da, for at folk gjør opprør. Etter finanskrisen så fikk vi jo eh, folkebevegelser, eh, både i Europa og USA, var folk opprettet sånn eh, the 99% community, og, og store langvarige demonstrationer var det også på Wall Street, mot de, den rike eliten da, som kjørte banker over henne og graffet sig seg fattige folks Men hvor ble det av dem? Vi sitter jo her fordi at forskjellene ikke har blitt mindre. Hvorfor døde dette bare ut? Det har vel bare gått in i en ny form.
0: Altså forskjellen mellom 99% community og for exempel Tea Party i USA, de er veldig mange like strekk da. På hver sin side? Ja, men altså det er, de, Tea Party er imot storkapitalen og forskjellene, og Trump har jo også spilt på det samme så Også sånn globaliseringsmotstanderne og venstre sin, da, yttre venstre i Norge har også fått sånn de på mange områder, altså EU blir svekket, USA blir svekket, eh, proteksjonismen øker, akkurat det mange kjemper for på 90-tallet og sånn.
1: Men har det ikke mindretallet blitt liksom mer skod for å møste sånne opprør nå, at de klarer å sette heller de fattige grupperne mot hverandre i stedet grad, 8000?
2: Det, det som jeg tror er litt viktig når man skal både forstå det som skjer nå, men også det som har skjedd tydeligere, er at man må, man må komme sig litt bort fra de rent økonomiske kårene og de rent materielle vilkårene. Eh, det, det har alltid ligget en forventning eh, om det skyldes det liberale demokrati og det strøtter eller hva det er at folk skal stemme etter hva som er deres materielle interesser, deres økonomiske interesser. Det er en slags forventning, det er et sånn rasjonelt argument bak det, men det er ikke alltid sånn i praksis, og det har, det har du sett flere eksempler på. Også tidligere, som jeg nevnte, at da man ga eller utvidet stemmerett i sånn, første halvdelen av 1800-tallet, sjansen var mye større for at, at underklassen, om du vil, ville stemme konservativt. Det kunne dels hylles de konservative var mot nettopp markedskrefter og modernisering og den type ting. Og det samme altså i dag, hvis du trekker in i Danmark, så ser du at tilsiget til Dansk Folkeparti kommer jo primært fra arbeiderklassen eh, i mange steder, som ellers kanske burde ha stemt sosialdemokratisk. Og så ser du ellers at tilsiget til socialdemokraten i Danmark kommer jo gjerne i det vi kanskje ikke ville regne som øvre middelklasseområder, for sosialdemokraterne har økt i oppslutning, hvor man kanske skulle tro at man stemte mer konservativt.
1: Så hvis vi da snakke om USA igjen, da. så hører man jo også at det er noen som nå tar til ordet for at å, nei, stemmeretten nærmest skulle vært begrenset. Det er folk som ikke burde få lov til å stemme, sa nesten etter at Trump vant. Og, og sånn snakket man jo også om da massene etter de, de tidligere revolusjonene.
2: Ja, altså det, det, det store erkjennelsen kanskje etter den franske revolusjonen var at man måtte få guds ikke gi den brede befolkningen stemmerett, og man burde heller ikke gi dem en stemme i offentligheten. Litt utifra den da, at det ga krig og, og eksesser, så det forsøkte man da å begrense utifra en om at for å stemme og ha representasjon og en stemme i offentligheten, så burde man da ha en viss kvalifikasjon enten det var utdannelse eller eh, eiendom, for eksempel, som ble brukt som krav. Og man ser også i dag, eh, den danske sosiologen har brukt en fin tredeling, synes jeg, mellom den, den eh, kulturelle elite, den økonomiske elite, og den mindre privilegerede klasse, som vi kaller det, som basalt sett er eh, resten. Og man har jo noen kulturelle, kanskje mer symboliske spenninger der mellom, kanskje primært den kulturelle eliten og resten, hvor det ligger en slags, jeg vil nødig kalle det forrakt for den brede befolkningen, men det er jo noe der hvor man titter på de som stemte Trump, og så tenker man kanskje, ja, dager, hvordan kunne dere være så dumme at dere gjør det, og hvis dere gjør det, så fortjener dere ikke stemmer det eller de som ytrer sig i kommentarfeltene på nettet som jo litt sånn foraktfullt henvises til som kloakken og det hele. Så det ligger noen kulturelle spenninger
3: der også som man må ta høyde for.
1: Asla, sier det mye, blir demokratiet vårt utfordret nå?
3: Ja, det tror jeg det blir. Det blir absolut og det som utfordrer det allermest er de som ikke stemmer. Altså det må vi være klar over, at det som utfordrer demokratiet mest i USA er de som ikke, ikke de som stemmer Trump, det er de som ikke stemmer i det hele tatt. Og det er det store problemet i USA ved lang tid at politikken ikke har den tilliten. Og det som ser som Vi skal ikke bare snakke om ekonomi. Hvis du ser på tillit, og det er viktig. Politikerne tror i hele Vesten at når de mangler tillit hos befolkningen på tvers av politikk, at det handler om fremtoningen deres. Derfor legger de utrolig mye ressurser inn i å endre fremtoningen, analysere hvordan fremtoningen kan forbedre seg. Altså image, om du vil. Måte du fremstiller på ting, ting du sier. Det de ikke rører på er politikken. Altså at det kan ha noe med politiken å gjøre. Og så kommer det en Trump som åbenbart ikke husker hva han sa to timer etter at han sa det, og politisk sett ikke kan plassere et europeisk land på kartet, men som har en annen type politikk, og får en enorm oppslutning, ikke fordi at han er rasist, jeg tror ikke det, ikke fordi at han driver med kvinnemisogyni og de tingene der, på tross av det, fordi at han er andredes, altså fordi at han er noe annet og har en annen politikk, og det er det store tillitsspørsmålet også i Europa nå. Når Syriza vinner valget i Hellas, hvordan reagerer EU? EU reagerer med å prøve å tvinge Syrius, altså Venstrepartiet i Syrius inn i den formen EU allerede har lagt for hvordan politikken skal være. Altså forsterker det problemet både økonomisk sett for de som lever i heller, altså mer kriser, mer kutt, men også identitetsmessig. Altså man tror at man kan løse et opprør mot EU med mer EU. Man tror at man kan løse et opprør mot fattigdom med mer fattigdom. Man tror at man kan løse fra en liten sitt ståsted et mistilsforhold til folk med å paternalisere, altså dere er for dumme, da stemmer rett. Det er et problem.
1: Men mye av dette det handler jo om å få folk ut av fattigdom. Og hvis vi nå da mot slutten her skal gå litt tilbake til Norge, så er det jo sånn at det også her så viser forskningen at fattigdom går i arv. Mm -hmm. Marius Doxheim, som økonom, hvordan kan man stoppe denne overføringen av sosiale problemer mellom generasjoner?
0: Jo, Norge og de nordiske landene er jo tross alt blant de landene som har klart det aller best. Det er mindre sjanse for å gå i sin fars fotspår i Norge enn i andre land. Og det jeg tror vi har gjort riktig er å satse på utdanning. Det er veldig viktig, spesielt i en mer dynamisk og en ekonomi der det skjer ting raskere. Så er det viktig å ha liksom basiskunnskapene i orden, så sånn at man er klar for en ny jobb hvis man mister den man har.
1: Men samtidig så har vi jo en gruppe, av ungdomene som ikke kommer inn på arbeidsmarkedet når arbeidsmarkedet blir dårlig, og vi har jo fortsatt frafallet fra videregående skole veldig høyt. Så hva er det som vil skje om, om vi ikke får snudd den trenden? Unge, sinte mennesker har jo gjort opprør før. Myhre?
3: Så finnes jeg som om jeg bare får protokollen at jeg håper jo på opprør. Jeg er jo for opprør. Så det å si at opprør i seg selv er, er negativt. Med Men du håper
1: kanskje ikke på vepne opprør?
3: Jeg håper på et opprør fra venstre, og ikke et fra høyre. Og jeg frykter et opprør fra høyre, altså et Trump-aktikt, eller enda vært Marine Le Pen-aktikt, nesten på grense til fasistisk opprør, og jeg håper på et socialt opprør. Men jeg tror det to bomber som, som ligger under det norske samfunnet som, og vi snakker ikke om dette i Norge Norge er ikke der USA, er der Frankrike er der Tyskland, er, eller for den der Østeuropa er i det hele tatt med en helt annen plass, men det bomber og den ene berører innvandringen og det er det som man kaller social dumping det er et begrep som, som høres helt abstrakt ut men det er altså at innvandring ser et arbeidsinnvandring for Østeuropa med etekvert og innvandrerbefolkningen i Norge brukes som en brekkstang for å få lønningene ned i Norge. Det ser man veldig sterkt i bygg- og men kan se det i butikknæringen og plasser at du får at et, et skikt av innvandrere som jobber mer eller mindre frivilligt for mye lavere lønn enn det du ville at ungane dine skulle hatt hvis du var etnisk hvit nordmann.
1: Men norsk ser jo du det samme scenario som du sa at du har sett i stor vidt om ja, allerede og det og, og, ser og i USA. vi merke
3: av i Norge og men mens det er st mye sterkere motkrefter og fagbevegelsen er viktigste motkrafter. Det andra som är mycket mindre snack men som verkligt bekymret for i forhold til klasseskildere i Norge. Det er pensjonsreformen. Vi snakker om at, at pensjon er en bomba under velferdsstaten for blir så dyrt. Men pensjon blir en bomba under velferdsstaten når vanlige folk oppdager hvor lite de får i pensjon i forhold til andre folk. En røyreleggere i Norge med 42 års opptjening vil etter den nye pensjonsordningen i Norge når han eller hun går ut, få 34% av denne sin pensjon. Mens du lærte på skolen at du skulle få 67% nå det det blir verklighet när folk går ut i pension och ser att fattigdomen träffar dig i ålderdomen då har du fått upp.
1: Men helt till slut då dock så vad gör vi med detta? Vad ser du som den eh, gode lösningen? Jag går ut från att du tänker att revolution inte är den bästa lösningen.
0: <laughs> Nej, vad jag tror det viktigste är eh, att få folk i arbete, men det er inte bare bara få till det. Då måste man ha et gott näringsliv och eh, lägga till rätt för det. Uh, og på den måten kan vi også bevare velferdsstaten. Jeg tror det å være imot alle reformer i velferdsstaten som uh, gir noe lavere utgifter på sikt, kommer til å gjøre at hele velferdsstaten da til slutt ikke er bærekraftig, og vi får enda større problemer enn vi får med noen reformer. Vi må gjøre noen endringer, sier du. Vi må gjøre noen justeringer for å slippe større problemer senere.
1: Helt til slutt. Tre spørsmål, tre mennesker, tre svar. 2016 er jo merket som et mørkt år av mange. Vil vi se noe som helst lyst i
3: 2017 Altså de trekker som har ført frem til at Trump ble valgt og til økte forskjell i Europa kommer ikke til å i 2017, Nej
1: Ottossen?
2: Nei, hvis jeg skal være historiker så synes jeg jo ikke 2016 var så ille jeg da hvis du sammenligner med noe det som har vært tidligere. Vi kan alltid
0: håpe på et bedre år da, det får vi gjøre hver gang. Og Storksheim? Jo, jeg tror det kan gå begge veier med Trump, og det blir spennende å se. For narkes del så tror jeg vi i løpet 2017 kommer til å se bedring, i hvert fall i økonomien og arbeidsledigheten og sånne ting, og det er viktig.
1: Og i Europa da, består det som en nogenlunde samlet enhet?
0: Ja, ja. De kommer til å Brexit i Europa. Jeg tror det blir verre for Storbritannia.
1: Takk til dere tre. Marius Doxheim, fagsjef og politisk økonom i den liberalkonservative tankesmias Sivita, Aslak Sira Myhre, tidligere erveleder og nå direktør for Nasjonalbiblioteket, og Martin Norhagen Ottesen, historiker ved Syddansk Universitet i Odense.